0: Steven Teil 3 Leben und Tod im Heiligtum Lasst uns den Herrn im Gebet aufsuchen. Unser lieber himmlischer Vater, welch Vorrecht ist es, noch einmal hier in deinem Haus zu sein und danach zu verlangen, deine Stimme reden zu hören durch den Dienst des Wortes. Wir bitten dich, Vater, dass der gleiche Geist der dein heiliges Wort inspiriert hat, kommt und es uns in dieser Zusammenkunft erklärt. Uns ist bewusst, dass die menschliche Weisheit ungenügend ist, die großartigen Dinge aus deinem Wort zu verstehen. Und deswegen flehen wir dich um deine Hilfe an. Und wir danken dir, denn du hast versprochen, dass du unsere Gebete hörst, und dass du sie beantwortest, denn wir bitten es im wertvollen und mächtigen Namen Jesu unseres Erlösers. Amen. Der Titel unseres Vortrages heute ist »Leben und Tod im Heiligtum«, und ich möchte damit beginnen, dass ich einige Verse lese, die wir in 1. Mose finden. Wir alle kennen zweifelsohne diesen Abschnitt. Es erzählt von der Schöpfung unserer ersten Eltern, Adam und Eva. Es heißt dort in 1. Mose 1, Verse 26 und 27. Und Gott sprach, wir wollen Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh auf der ganzen Erde, auch über alles, was auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, männlich und weiblich schuf er sie. In diesem Text finden wir, wie schon gesagt, die Schöpfung von Adam und Eva in einer perfekten Welt. Die Bibel erzählt uns, dass sie nach Gottes Ebenbild und Ähnlichkeit geschaffen wurden. Zu dieser Zeit gab es keine Sünde in der Welt. Und daher gab es auch keinen Tod. In der Tat macht die Bibel es klar, dass es Gottes Plan war, dass Adam und Eva und die menschliche Rasse für immer leben sollte. Es war niemals Gottes Plan, dass auch nur irgendjemand auf diesem Planeten sterben sollte. Gottes Plan bedeutete, dass der Mensch sein Ebenbild und Ähnlichkeit reflektieren und für immer leben sollte. Aber der Mensch würde nicht für immer leben, weil er eine Art unsterbliche Seele hätte. Die Bibel macht es sehr, sehr klar, dass es ein Geheimnis zur Verewigung des menschlichen Lebens gibt. Ihr wisst, dass Gott in den Garten Eden einen gewissen Baum gepflanzt hat. Er wird der Baum des Lebens genannt. Lasst uns nun von diesem Baum lesen, in 2. Mose 2, Vers 9. Es heißt dort, Und Gott, der Herr, ließ allerlei Bäume aus der Erde hervorsprossen, lieblich anzusehen und gut zur Nahrung, und den Baum des Lebens mitten im Garten, und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir kommen gleich noch zu dem zweiten Baum, aber ihr seht hier, dass es davon spricht, dass der Baum des Lebens auch in der Mitte des Gartens war. Nun, die Bibel macht es sehr klar. Damit Adam und Eva weiterleben konnten, mussten sie damit fortfahren, vom Baum des Lebens zu essen. In anderen Worten, sie hatten keine unsterbliche Seele in ihnen drin, die verursacht hätte, dass sie für immer leben würden. Ihre Quelle war nicht Innen drin, sondern die Quelle war außen, in einem Baum. Ich möchte, dass ihr euch vorstellt, dass der Baum des Lebens wie ein Batterieladegerät war. Und Adam und Eva mussten regelmäßig kommen, wahrscheinlich einmal im Monat, und ich werde gleich mal was darüber sagen, warum. Sie mussten also kommen und von diesem Baum essen, und auf diese Art und Weise würden ihre Batterien aufgeladen werden. Ihr fragt, wieso sagst du einmal im Monat? Ganz einfach, denn in Offenbarung 22, 1 und 2, wenn alles neu gemacht worden ist, wird uns gesagt, dass der Baum des Lebens seine Frucht jeden Monat produziert, und somit scheint die Bibel darauf hinzudeuten, dass Adam und Eva monatlich zum Baum des Lebens gehen mussten, um von dieser Quelle des Lebens zu essen, um ihre Batterien, oder Energie wieder aufzuladen. Ich möchte ein paar Aussagen vorlesen. Beide wurden von Ellen White geschrieben, wo sie einige Bemerkungen über den Baum des Lebens macht. In dem Buch Healthful Living, Leben auf dem Lande, Seite 45, finden wir diese bedeutende Aussage. Der Baum des Lebens besaß die Macht, das Leben zu verewigen. Und wir wissen das. Denn Gott musste Adam und Eva aus dem Garten hinauswerfen, damit sie nicht weiter von dem Baum essen und ewig leben würden. Der Baum hatte Kraft, er hatte lebensspendende Kraft, und so heißt es hier. Der Baum des Lebens besaß die Macht, das Leben zu verewigen, und solange wie Adam und Eva davon aßen, konnten sie nicht sterben. Das Leben der vorsinnflutlichen Menschen zog sich durch diese lebensspendende Kraft, die sie durch Adam und Eva verliehen bekam, sehr lange hin. Und die Bibel berichtet uns, dass einige der Menschen, die vor der Sintflut lebten, bis zu 930, 962 und 969 Jahre alt wurden. Denn sie hatten einen menschlichen Körper, der der Energie am nächsten war die Adam und Eva aus den Händen des Schöpfers empfangen hatten. Im Patriarchen und Propheten finden wir eine weitere Aussage. Patriarchen und Propheten ist eines meiner Lieblingsbücher, das die Geschichte der Heiligen Schrift erzählt, von dem Fall Luzifers im Himmel bis zur Zeit der hebräischen Monarchie. Und hier ist folgende Aussage auf Seite 37. Um ewig leben zu können, musste der Mensch auch weiterhin vom Baum des Lebens genießen. Entzog man ihm diese Frucht, nahm seine Lebenskraft allmählich ab, bis sie erlosch. Somit war die Quelle des menschlichen Lebens nicht innen drin, sondern die Quelle des menschlichen Lebens war außerhalb, in Gottes Baum. Der Mensch hatte keine unsterbliche Seele, die ihn dazu gebracht hätte, für ewig zu leben. Die Bibel erzählt uns, um für immer zu leben, musste der Mensch immer wieder vom Lebensbaum essen. Nun gab es dann noch einen Baum im Garten, von dem wir gelesen haben, und dieser Baum heißt der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Lasst uns nun 1. Mose 2, Verse 15 bis 17 lesen. Es heißt hier. Und um Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden dass er ihn baute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, »Du sollst essen von allen Bäumen des Gartens, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn welchen Tages du davon issest, musst du unbedingt sterben.« Auf Hebräisch heißt es, Ihr werdet durch den Tod sterben. Ich kenne keine andere Art zu sterben, aber Gott sagt, ihr werdet wirklich sterben, wenn ihr von diesem Baum esst. Nun, warum hat Gott diesen Baum in den Garten Eden gepflanzt? Ganz einfach, um dem Menschen die Freiheit der Entscheidung zu geben. Wisst ihr? Wenn Gott diesen Baum nicht in den Garten Eden gepflanzt hätte, dann hätte der Mensch nur eine Entscheidung gehabt, und zwar die, Gott zu dienen. Aber die Tatsache, dass Gott diesen Baum in den Garten Eden gepflanzt hat, zeigt, dass Gott dem Menschen die Möglichkeit gegeben hat, dem zu folgen, was Gott gesagt hat, und er hat ihm auch die Möglichkeit zu geben, Nein zu Gott zu sagen und eine Entscheidung gegen Gott zu treffen. In anderen Worten, der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen gab den Menschen ganz klar Entscheidungsfreiheit. Es ist somit sehr wichtig zu erkennen, dass Gott die Grundsätze aufgestellt hat. Gott war die Quelle sittlicher Entscheidungen. Gott war derjenige, der gesagt hat, dass das Nichtessen von diesem Baum gut ist und das Essen von diesem Baum böse war. Er hatte dem Menschen nicht gesagt, wählt euch einen Baum, von dem ihr nichts essen wollt und ich bin damit einverstanden. Gott begründete die Regel für sittliche Entscheidungen. Nun gibt es etwas sehr, sehr Wichtiges, das wir in diesem einen Gebot finden, das Gott Adam und Eva gab warum sie nicht von dem Baum der Erkenntnis essen sollten. Eigentlich steckten in diesem einen Gebot alle Grundsätze der zehn Gebote drin. Lasst uns Jakobus 2, Vers 10 lesen, und ich möchte euch einen sehr wichtigen Grundsatz zeigen, den wir in der Heiligen Schrift finden. Es heißt dort in Jakobus 2, Vers 10, »Denn wer das ganze Gesetz hält, aber in einem Gebot fehlt, ist was? Der ist in allen schuldig geworden. So beinhaltete dieses eine Gebot alle Grundsätze der zehn Gebote, und als Eva sich dazu entschied, von dem Baum der Erkenntnis zu essen, war sie allen Grundsätzen der zehn Gebote Gottes ungehorsam. Lasst mich euch ein paar Beispiele geben so dass ihr verstehen könnt, was ich meine. Als Eva sich dazu entschied, von dem Baum der Erkenntnis zu essen, dachte sie daran, sich selbst zu Gott zu machen? Ja, denn die Schlange sagte zu ihr, »Du wirst wie was sein?« »Wie Gott.« Hat sie das erste Gebot übertreten, »Du sollst keine anderen Götter neben mir haben?« »Ganz bestimmt.« wie steht es mit dem dritten Gebot, das davon spricht, den Namen Gottes zu missbrauchen? Hat sie den Namen Gottes missbraucht? Sie hat es eigentlich getan, denn in der Aussage, die sie der Schlange gegenüber gemacht hat, hat sie gesagt, dass Gott ihnen gesagt hatte, nicht vom Baum zu essen oder ihn nur anzufassen. Gott hatte nicht gesagt, dass sie den Baum nicht anfassen könnten. Gott hatte was gesagt? Dass sie von dem Baum nicht essen könnten. Sie hat eigentlich Worte zu dem dazu getan, was Gott nicht gesprochen hatte. Lasst mich euch fragen, entehrte Eva ihren Schöpfer? Ganz gewiss, hier ist der Grundsatz des vierten Gebotes. Das vierte Gebot bezieht sich auf den Schöpfer. Hatte Eva durch ihre Sünde den Tod in die Welt gebracht? Ganz genau, denn der Sündelohn ist der Tod. Lasst mich euch fragen, hat sie gestohlen, als sie vom Baum aß? Ja, denn die Frucht gehörte ihr nicht. Hat sie sie begehrt? Ja, das Wort wird eigentlich dort benutzt. Erster Mose 3, Vers 6 als nun das Weib sah, dass von dem Baume gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte. Übrigens beging sie auch geistigen Ehebruch, denn die Bibel vergleicht unsere Beziehung zu Gott als Ehe. Was geschieht, wenn wir jemand anderen wählen außer Gott? Das nennt man was? Sie hat somit das siebte Gebot übertreten, weil sie sich einen anderen, Geliebten, sozusagen, gewählt hat, der in diesem Fall Satan war. So, in anderen Worten waren alle zehn Gebote in diesem einen Gebot eingeschlossen. Wenn sie dieses eine Gebot gehalten hätten, hätten Adam und Eva alle Gebote Gottes gehalten. Nun, das ist ein sehr wichtiger Grundsatz, an den wir uns erinnern sollten, während wir diese Geschichte untersuchen. Schlagt mit mir 1. Johannes 3, Vers 4 auf. Wir haben diesen Vers schon einmal gelesen, aber ich möchte ihn noch einmal lesen. Und wir werden ihn noch ein paar Mal während dieser Vorträge lesen. Es heißt dort, »Ein jeder, der Sünde tut, übertritt das Gesetz.« und die Sünde ist die Gesetzesübertretung. Lasst mich euch fragen, gab es dort ein Gesetz im Garten Eden für Adam und Eva, das sie brechen konnten? Ganz gewiss, denn Sünde ist Übertretung des Gesetzes. Adam und Eva hätten nicht sündigen können, wenn es kein Gesetz gegeben hätte. Ich möchte, dass ihr jetzt auch bemerkt. Dass der erste Teil von Römer 6, Vers 23 sagt: Denn der Tod ist der Sünde Sollt. Ich möchte, dass ihr die Aufeinanderfolge beachtet. Hatte Gott ein Gesetz, das alle Grundsätze der zehn Gebote einschloss, das er Adam und Eva gab? Ganz gewiss. Erwartete er von Adam und Eva, dass sie sein Gebot halten würden? Ganz gewiss. Als Adam und Eva es gewählt hatten, seinem Gebot ungehorsam zu sein, was war das? Das war Sünde. Was Übertretung des Gesetzes ist. Und als sie gesündigt haben, was war dann der Lohn, wie die Bibel sagt? Der Tod. Es könnte gar keinen Tod geben, wenn es keine Sünde geben würde. Und es könnte keine Sünde geben, außer es gebe ein Gesetz Gottes. So, in anderen Worten, in diesem einen Gesetz waren alle Grundsätze des heiligen Gesetzes Gottes vereint. Wir müssen uns die ursprüngliche Verführung von Adam und Eva anschauen, denn es spiegelt wieder, was geschah, als Luzifer sich dazu entschloss, gegen Gott zu sündigen. Schlag mit mir 1. Mose 3 auf und wir werden in aller Einzelheit die ersten sechs Verse von 1. Mose 3 studieren. Lasst mich noch sagen, dass der Teufel ein Meisterpsychologe ist. Der Teufel ist ein Experte in Gedankenmanipulation. In anderen Worten, er kann Irrtum nehmen und ihn wie Wahrheit aussehen lassen. Er kann mit deinen Gedanken... Tricks spielen. Den einzigen Schutz, den Adam und Eva hatten, war einfach nur, Gottes Gebot zu befolgen. Solange wie sie Gottes Gebot befolgten, waren sie sicher. Aber sobald sich Eva in einen Dialog mit Satan verwickeln ließ, fing dieser an, ihre Gedanken zu manipulieren. Und Wer auch immer sich darauf einlässt, mit dem Satan Gedankenspiele zu machen, wird am Ende verlieren. Nun beachtet 1. Mose 3 Vers 1 Ich möchte, dass ihr hierbei beachtet, dass Satan versuchte, Eva in eine Unterhaltung zu verwickeln. Nun beachtet 1. Mose 3 Vers 1 Ich möchte, dass ihr hierbei beachtet, dass Satan versuchte, Eva in eine Unterhaltung zu verwickeln. Und wie machte er das? Er machte eine vorsätzliche Falschaussage von dem, was Gott gesagt hatte. Er zitierte Gott falsch, denn er wusste, dass Evas sofortige Reaktion sein würde, ihn zu korrigieren, indem sie sagte, »Nein, das ist nicht genau das, was Gott gesagt hat.« »Ihr wisst.« wenn jemand euch etwas Falsches sagt, was wollt ihr dann tun? Ihr wollt sagen, »Oh, nein, 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 das ist nicht richtig.« Und dann korrigiert ihr sie. Beachtet 1. Mose 3, Vers 1. Es heißt hier, »Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zum Weibe, »Hat Gott wirklich gesagt?« »Ihr dürft nicht essen von jedem Baum im Garten?« Zitierte der Teufel falsch, was Gott gesagt hatte. Ganz richtig. Gott hatte gesagt, »Esst nicht von diesem.« Er hatte nicht gesagt, dass sie nicht von jedem anderen Baum im Garten essen konnten. Was versuchte der Teufel hier zu tun? Er wollte Eva in eine Unterhaltung verwickeln. Er wusste, dass Evas Reaktion sein würde, »Nein, nein, warte mal einen Moment, das ist nicht genau das, was Gott gesagt hat.« Ist das genau das, was in der Geschichte passiert ist? Ganz recht. Beachtet jetzt 1. Mose 3, Verse 2 und 3. Eva wird jetzt diese Falschaussage korrigieren. Hier heißt es. Da sprach das Weib zur Schlange, »Wir essen von der Frucht der Bäume im Garten.« Nun wird sie etwas dazufügen, was der Teufel gar nicht angesprochen hat. Sie fügt die Folgen hinzu, die auf sie kommen würden, wenn sie vom Baum essen würden. Beachtet, was sie weiter sagt in Vers 3. »Aber von der Frucht des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt.« »Esset nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbet.« So, was macht Eva? Erstens mal korrigiert sie die Falschaussage von Satan und zweitens fügt sie eine Erklärung an, was Gott sagte, was die Folge sein würde, wenn sie von diesem Baum der Erkenntnis essen würden. Sie sagte, »Gott hat uns gesagt, wenn wir von diesem Baum essen« würden wir ganz sicher sterben. Nun hatte der Teufel sie genau da, wo er sie haben wollte. Beachtet die erste Lüge, die er hier ausspricht, die erste unverfrorene, offene Lüge. In 1. Mose 3, Vers 4 Da sprach die Schlange zum Weib, »Ihr werdet sicherlich nicht sterben.« »Was«, sagt die Schlange zu der Frau, »du bist unsterblich, das ist, was er sagt. Ihr werdet ganz gewiss nicht sterben. Nun möchte ich, dass ihr beachtet, dass an diesem Punkt, dass Eva an etwas leidet, das sich kognitive Dissonanz oder übersetzt erkenntnismäßigen Missklang nennt. »Lasst mich erklären, was das bedeutet.« Das bedeutet ganz einfach, dass Gott eines gesagt hatte, und der Teufel sagte etwas, was das ganze Gegenteil war. So ist sie jetzt aus der Balance geworfen und fragte sich, »Wer hat recht? Hat Gott recht? Oder hat die Schlange recht?« In anderen Worten, Satan pflanzte eine Frage in Evas Gedanken dem zugrunde liegend, was er sagte. Wenn er sagt, »Ihr werdet ganz gewiss nicht sterben!« wusste er, dass der nächste Gedanke von Eva sein würde, »Wenn wir nicht sterben würden, warum hat Gott gesagt, dass wir sterben würden?« »Könnt ihr mir folgen?« Spielt der Teufel hier Gedankenmanipulation? »Ganz gewiss!« Tut er das? »Man kann nicht mit dem Teufel argumentieren. Du kannst mit dem Teufel nicht vernünftig reden. Er wird dich jedes Mal vernichtend schlagen.« Was Eva hätte sagen sollen, hätte etwa so lauten müssen. »Ja, hm, du scheinst recht zu haben mit dem, was du da sagst.« es macht Sinn, es ist logisch, aber wir leben von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorkommt. Wir gehorchen einfach dem, was Gott sagt. Wir gehorchen Gottes Wort. Das wäre ihre einzige Sicherheit gewesen. Jetzt möchte ich, dass ihr beachtet, dass der Teufel einen Gedanken in Evas Sinn pflanzte. Eine Frage, und die war, nun, Gott sagte, dass wir sterben würden, die Schlange sagt, dass wir nicht sterben würden. Nun, wenn wir nicht sterben werden, welchen Hintergedanken hat Gott wohl, als er uns sagte, dass wir sterben werden? Lasst mich euch fragen, hatte der Teufel schon eine Antwort auf die Frage, die er in Evas Sinn gesät hatte? Seht ihr? Das ist alles ein Spiel mit ihren Sinnen, mit ihren Gedanken. Der Teufel spielt ein Spiel mit ihren vernünftigen Kräften. Und wenn sie versucht, auf die Begründungen des Teufels zu hören, ist sie verloren. Sie hätte von dem Baum schnell weglaufen sollen. Jetzt möchte ich, dass ihr beachtet... Was der Teufel nun zu ihr zu sagen hat, in 1. Mose 3, Vers 5 Der Teufel sagt zu ihr, »Ha, du möchtest gerne wissen, warum du sterben wirst, wenn du nicht wirklich sterben wirst, richtig?« Und Eva sagte, »Ja, klar, erzähl mir, warum.« In Vers 4 erzählt ihr der Teufel davon, »Sondern Gott weiß.« der Teufel sagt, ha, Gott weiß etwas und er will nicht, dass du das weißt, sondern Gott weiß, welchen Tages ihr davon esset. Was wird geschehen? Werden eure Augen aufgetan. Was sagt er damit? Gott will was? Er will, dass ihr blind seid. Es gibt hier sehr wertvolle Informationen, die Gott vor euch versteckt. Er will, dass ihr blind seid. Er will blinden Dienst. Er will blinde Unterwürfigkeit. Nur weil er es so sagt. Sondern Gott weiß, welchen Tages ihr davon esset, werden eure Augen aufgetan. Und was ist der nächste Satz? »Und ihr werdet sein wie Gott.« Das haben wir heute Morgen studiert. Was hat Luzifer im Himmel gesagt? »Ich will sein wie der Allerhöchste.« »Und was sagt er jetzt?« »Ihr werdet was sein?« »Ihr werdet wie Gott sein.« aber jetzt möchte ich, dass ihr etwas sehr Wichtiges beachtet. Der Teufel sagt keineswegs, dass sie wie Gott im ganzen Sinne des Wortes sein wird. Er sagt, dass Eva wie Gott sein wird, in einem gewissen, eingeschränkten Sinn. In was für einem Sinn? Lasst uns den Vers zu Ende lesen. Sondern Gott weiß, welchen Tages ihr davon esset werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Lasst mich euch die Frage stellen, wer ist die Quelle von dem, was richtig oder falsch ist? Wer stellt den Maßstab auf von dem, was richtig oder falsch ist? Gott macht das. Außerhalb von uns. Gott hat gesagt, esst nicht von dem Baum. Wenn ihr von dem Baum esst, ist das böse. Gut bedeutet nicht zu essen. Böse bedeutet vom Baum zu essen. Gott hat die Regeln aufgestellt. Und in dieser Regel waren natürlich alle Grundsätze der zehn Gebote enthalten. Ich möchte, dass ihr bedenkt, dass die Quelle der sittlichen Entscheidungen nicht in Eva lag, sondern, dass sie außerhalb von ihr liegt. Aber was erzählt der Teufel Eva? Er sagt, »Hey, hör mal, du kannst wie Gott sein und wissen, was gut und böse ist, ohne dass du von Gott abhängig sein musst, um dir zu sagen, was gut und böse ist.« Wusstet ihr, dass dies die erste postmoderne Person in der Geschichte dieser Welt ist? Die Vorstellungen der Emerging Church gehen ganz den Weg zurück bis zum Garten Eden. Lasst mich dazu einmal ein Zitat vorlesen. Mit dem Aufkommen der Emerging Church, die sich als neu aufkommende Kirche des 21. Jahrhunderts versteht, hat die Verführungsentwicklung unter den Evangelikalen eine neue, offenere und gefährlichere Stufe erreicht. Diese Bewegung setzt in gewisser Weise nur die unbiblischen und irreführenden Tendenzen des modernen Evangelikalismus nach der Art von Billy Graham und Bill Hybels fort, und vermischt dies mit den Zersetzungsprodukten der charismatischen Bewegung. Aber... Im Ergebnis bedeutet sie den offen vollzogenen Abfall vom biblischen Evangelium, von dem Bekenntnis zur ewigen und absoluten Wahrheit der Heiligen Schrift. Zitat Ende. Also, die Vorstellung, dass man wie Gott sein kann, in dem Sinn, dass man entscheiden kann, was gut und böse ist, was richtig und was falsch ist, ohne, dass man zu Gottes sachlichem Gesetz und seinem Wort zurückkehrt, aber dass einem lieber das eigene Herz sagt, was richtig und was falsch ist. Ist das nicht das Gleiche, womit Luzifer vor den Engeln im Himmel argumentierte? Erinnert ihr euch an den Text, den ich euch aus dem großen Kampf Seite 502 vorgelesen habe, dass er sagte, dass die Engel kein Gesetz bräuchten? und dass ihr eigenes Herz ihnen zeigen könnte, was falsch und richtig ist. Er sagt genau das Gleiche zu Eva. »Du kannst unsterblich sein, wenn du von diesem Baum isst, und du kannst deine eigene Quelle sein, was sittliche Entscheidungen betrifft, und brauchst nicht von Gott abhängig zu sein, um dir zu sagen, dass dies gut »Und dass dies böse ist, nein, du kannst das für dich selber entscheiden. Du musst Gott nicht im blinden Dienst ergeben sein. Du kannst die Quelle deiner eigenen moralischen Entscheidungen sein.« In der Tat, der Teufel unterstellt etwas, was noch viel größer war. Man muss irgendwie zwischen den Zeilen lesen, um das zu sehen. Doch was Satan wirklich damit sagt, ist, Eva, irgendwann mal in der Vergangenheit hat Gott von diesem Baum gegessen. Und als Gott von diesem Baum gegessen hatte, dann bekam er diese sagenhafte Macht der Unsterblichkeit und diese fabelhafte Macht zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Aber nachdem Gott... Von dem Baum gegessen hatte, wollte er, dass niemand anderes diese Fähigkeiten besitzen würde. Und was er tat, war jeden einzuschüchtern und zu sagen: Iß nicht von diesem Baum, denn du wirst sterben. Aber gemäß Satan wußte Gott in seinem Herzen, dass wenn andere davon essen würden, er Rivalen um sich hätte. Denn Sie hätten die gleichen Kräfte wie er. Versteht ihr, was der Teufel hiermit eigentlich sagt? Es ist eine fast überwältigende Täuschung, die wir haben. Und natürlich erzählt uns die Bibel, dass Adam und Eva von dem Baum gegessen haben. 1. Mose 3, Vers 6 Es heißt hier, als nun das Weib sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre. Ich möchte, dass ihr darauf achtet, wie ihre Sinne hier ins Spiel kommen. Als nun das Weib sah, dass von dem Baume gut zu essen wäre, und dass er eine Lust für die Augen und ein wertvoller Baum wäre, weil er klug machte. Lasst mich euch fragen, klug in... Was für einen Sinn? Weil er klug machte. Was, sagte der Teufel? Klug. In was für einem Sinn? Indem du für dich entscheiden kannst, was gut und böse ist. Es heißt. Weil er klug machte. Da nahm sie von dessen Frucht und aß und gab zugleich auch ihrem Mann davon, und er aß. Versteht ihr, was hier vor sich geht? Und somit haben Adam und Eva gesündigt. Sie haben sozusagen ihr geistliches Gewand der Gerechtigkeit verloren. Und weil sie ihr geistliches Gewand der Gerechtigkeit verloren haben, geschieht jetzt etwas mit ihnen. Beachtet 1. Mose 3, Vers 7. Hier finden wir die ersten Auswirkungen der Sünde von Adam und Eva. Dann heißt es hier. Da wurden ihrer beide Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Wisst ihr, vorher waren sie mit einem Lichtgewand bekleidet, keine künstliche Kleidung. Aber nun verschwand das Lichtgewand. Sie verloren zuerst ihr geistliches Gewand der Gerechtigkeit, und als Folge davon verloren sie ihr buchstäbliches Lichtgewand. Da wurden ihrer beide Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und sie banden Feigenblätter um und machten sich Schürzen. Wie haben Adam und Eva das Problem ihrer Nacktheit gelöst? Sie haben sich Schürzen gemacht. Woraus? Aus Feigenblättern. Nun, was stellen die Gewänder aus Feigenblättern dar? Der Zusammenhang erzählt uns, dass die Feigenblätter die Entschuldigungen darstellen, die Adam und Eva für ihre Sünde gegeben haben. Beachtet nun 1. Mose 12 und 13. Gott kommt und fragt Adam. Was hast du getan? Beachtet die Antwort. Da sprach der Mensch, »das Weib, das du mir zugesellt hast, die gab mir von dem Baum, und ich aß.« Was versucht er hier? Er versucht, jemand anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Er versucht, Entschuldigungen für seine Sünde zu finden. Und dann kommt Gott zu Eva in Vers 13. Da sprach Gott der Herr zum Weibe. Warum hast du das getan? Das Weib antwortete, Die Schlange verführte mich, dass ich aß. Seht ihr, die Feigenblätter sind die Entschuldigungen, die sie für ihre Sünde vorbringen. Sie versuchen ihre Sünde zu rechtfertigen. Aber wisst ihr, was interessant ist? Sogar, nachdem sie sich mit Feigenblättern bedeckt hatten, kam Gott in den Garten und sucht nach ihnen und ruft, »Adam, wo bist du?« »Eva, wo bist du?« Und jetzt sind sie schon mit den Feigenblättern bedeckt, und der Mann sagt, »wir haben uns hinter den Bäumen im Garten versteckt, denn wir waren nackt.« »Von was für einer Nacktheit reden wir hier?« »Es ist nicht nur körperliche Nacktheit.« die körperliche Nacktheit kam nur als Ergebnis davon, nachdem sie ihr geistliches Gewand der Gerechtigkeit verloren hatten. Wisst ihr noch was? Weil sie ihr geistliches Gewand der Gerechtigkeit verloren hatten, verloren sie ihr leibliches Lichtgewand, das sie bedeckt hat, und letztendlich würden sie die endgültige Nacktheit erleiden, die der Apostel Paulus Tod nennt. Wenn ihr zu 2. Korinther 5, Verse 2 bis 4 geht, da vergleicht Apostel Paulus den Tod mit Nacktheit. Lasst uns das kurz lesen, denn in diesem Zelt seufzen wir vor Sehnsucht danach, mit unserer Behausung, die vom Himmel ist, überkleidet zu werden, sofern wir bekleidet und nicht nackt erfunden werden. Denn wir, die wir in der Leibeshütte sind, seufzen und sind beschwert, weil wir lieber nicht entkleidet sondern überkleidet werden möchten, damit das Sterbliche verschlungen werde vom Leben. Das ist die endgültige Nacktheit. Aber es gibt da auch noch eine Reihenfolge. Es gibt zum Ersten eine geistliche Nacktheit, die Sünde. Und dann gibt es die körperliche Nacktheit, das Gewand der leichten Blätter. Und die Folge daraus ist die endgültige Nacktheit, die der Tod ist. So stehen Adam und Eva nun im Garten. Sie zittern und sagen, »Gott hat sein Gesetz gegeben, wir haben sein Gesetz übertreten, wir haben Sünde begangen, und der Lohn der Sünde ist der Tod. Wir haben unser geistliches Gewand der Gerechtigkeit verloren, wir haben unser leibliches Lichtgewand verloren, und das Einzige, was uns jetzt erwartet, ist körperliche, endgültige Nacktheit, was der Tod ist.« und während sie so zittern, gibt Gott ihnen dieses wunderbare Versprechen der Heilsbotschaft, in 1. Mose 3, Vers 15. Mein Lieblingsvers in der ganzen Bibel. In der Tat habe ich erst darüber eine Serie gehalten, von 52 einstündigen Vorträgen, die sich der Genesis Code nennt. Hauptsächlich über 1. Mose 3, Vers 15. Und wie sich dieser Vers durch die ganze Schrift weiterentwickelt. Es heißt hier in 1. Mose 3, Vers 15, und Gott spricht hier zu der Schlange, die Eva betrogen und sie dazu gebraucht hat, um Adam in die Sünde zu führen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und dem Weibe, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Seht, das ist eine Frau, die einen Samen haben wird oder Nachkommen. Jetzt schaut euch das Endergebnis an derselbe soll dir den Kopf zertreten. Oder wie andere Übersetzungen schreiben, er soll dir den Kopf zerschmettern. Und du wirst ihn in die Ferse stechen. Wisst ihr, was Gott hier sagt? Er sagt, ich werde einen Samen auf diese Welt senden, der von einer Frau geboren wird, und dieser Same von dieser Frau wird gegen dich kämpfen. Laufe dieses Kampfes wirst du den Samen der Frau verwunden, du wirst ihm einen Schmerz in der Ferse versetzen. Aber wenn du seiner Ferse wehgetan hast, dann wird sein Fuß auf dich herabkommen, und dann wird er deinen Kopf zerschmettern. Das ist die erste Heilsbotschaft der Heiligen Schrift. Das ist die Verheißung des Kommens des Messias, gemäß Galater 4, Vers 4, von einer Frau geboren. Als Adam und Eva in ihrem nackten Zustand gezittert haben und dachten, dass sie sterben und die endgültige Nacktheit erleiden würden, forderte Gott die Schlange während ihrer Anhörung heraus und sagte, »Ich werde einen Samen senden, der den Kopf der Schlange zertreten wird, die euch zur Sünde verleitet hat. Ich möchte, dass ihr 1. Mose 3, Vers 19 beachtet.« Nachdem Gott diese wunderbare Verheißung gegeben hat, sagte Gott zu Adam und Eva, »Weil ihr euer geistliches Gewand der Gerechtigkeit und auch euer leibliches Lichtgewand verloren habt, werdet ihr letztendlich den Tod erleiden, die letztendliche Nacktheit.« Beachtet 1. Mose 3, Vers 19 Gott spricht zu Adam und sagt, »Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis dass du wieder zur Erde kehrst von der du genommen bist, denn du bist Staub und kehrst wieder zum Staub zurück. Das hört sich so richtig endgültig an, denn du bist Staub und kehrst wieder zum Staub zurück. Nun, seht ihr, wir müssen noch zwei Verse dazu lesen, wo Gott Adam und Eva Hoffnung anbietet. Habt ihr bemerkt, dass in 1. Mose 2, Verse 15-17 bis steht, dass Adam und Eva am gleichen Tag, an dem sie von dem Baum gegessen haben, die endgültige Nacktheit erleiden würden? Geistliche Nacktheit würde zu körperlicher Nacktheit führen, und diese wiederum zur endgültigen Nacktheit. Vers 17 Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn... Welchen Tages du davon issest, musst du unbedingt sterben. Aber Adam und Eva sind nicht an diesem Tag gestorben. Es spricht hier vom endgültigen Tod, von dem es keine Auferstehung gibt. Die Frage ist nun, warum sind sie nicht am gleichen Tag gestorben, kommt mit mir zu 1. Mose 3, Vers 21. Denn hier kommt das Heiligtum ins Spiel. Wisst ihr, am gleichen Tag, als Adam und Eva sündigten, wurde ein Opfer gebracht, das die Schande ihrer Nacktheit bedecken würde. Beachtet, 1. Mose 3, Vers 21 Und Gott, der Herr, machte für... Beachtet, dies wurde für sie getan. Und Gott, der Herr, machte für Adam und sein waldröcke Aus Polyester? Nein, nein, nein. »So steht es hier nicht. Röcke aus Baumwolle? Nein. Röcke aus Leinen? Nein. Es heißt hier, Röcke aus Pelz und er bekleidete sie. Wer machte die Röcke? Das hat Gott gemacht. Wer bekleidete sie? Das hat Gott auch gemacht. Er machte es für Adam und Eva. »Lasst mich euch fragen.« was erfordert es, um den Pelz von einem Tier zu bekommen? Das Tier muss getötet werden. Seht ihr, es gab Tod am gleichen Tag, als Adam und Eva gesündigt hatten. Ein Lamm wurde geopfert, und mit dem Pelz von dem Lamm wurde die Schande ihrer Nacktheit bedeckt. Erlaubt mir, dass ich euch ein wunderbares Zitat vorlese, das aus Bibelecho ist. Das ist eine Zeitschrift, die am 21. Mai 1900 veröffentlicht wurde. Dies wurde von Ellen White geschrieben, ein tiefgreifender Einblick von dem, was an diesem Tag geschah. Sie sagt, In dem Moment, als Adam der Verführung nachgab und genau das tat, wovon Gott sagte, dass er es nicht tun sollte, stand Christus, der Sohn Gottes zwischen den Lebenden und den Toten, und sagte, »Lass die Strafe auf mich fallen, ich werde an der Stelle des Menschen stehen, gewähre ihm eine weitere Prüfung.« Die Übertretung hatte die ganze Welt zum Tode verurteilt, aber im Himmel war eine Stimme zu hören, die sagte, »Ich habe ein Lösegeld gefunden.« ist das nicht ein wunderbares Zitat? Im Übrigen, es wird von der Bibel unterstützt, denn 1. Petrus 1, Verse 19 und 20 erzählen uns, dass Jesus vor Grundlegung der Welt als Lamm vorherbestimmt war, sondern mit dem kostbaren Blute Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, der zwar zuvor ersehen war vor Grundlegung der Welt, aber geoffenbart wurde am Ende der Zeiten um Willen, die ihr durch ihn gläubig seid an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, so sodass euer Glaube auch Hoffnung ist auf Gott. Offenbarung 13, Vers 8 sagt, dass er das Lamm war, das geschlachtet ist von der Grundlegung der Welt an. Nicht körperlich. Er wurde in der Verheißung geschlachtet. Es gab eine Verheißung des kommenden Messias. In anderen Worten, an dem gleichen Tag, als Adam und Eva sündigten, sagte Jesus, »Ich werde ihr Todesurteil auf mich selber nehmen. Ich werde an ihrer Stelle sterben. Ich werde das Leben leben, was sie hätten leben sollen.« Und an dem gleichen Tag, wurde ein Lösegeld gefunden. Diese ganze Zeremonie deutete auf Jesus Christus hin. Hört genau zu. Wenn der Mensch von Natur aus unsterblich wäre, warum musste Jesus kommen, um zu sterben, um ihm Leben zu geben, wenn er schon Unsterblichkeit besaß? Seht ihr? Was die Vorstellung der Unsterblichkeit der Seele hier macht? Sie macht Jesus Christus überflüssig. Weil Jesus starb, haben wir das Leben, nicht, weil wir irgendeine unsterbliche Seele in uns drin haben. So, in anderen Worten, indem man lehrt, dass der Mensch unsterblich ist, setzt man die Wichtigkeit des Todes Jesu herab um uns Leben zu geben. Wenn wir schon unsterbliches Leben haben, wozu hat dann Jesus sterben müssen, um uns das zu geben, was wir schon besitzen oder was wir schon haben? Nun lasst uns zu der Erfüllung dessen gehen. Johannes 19, Verse 23 und 24 Ihr erinnert euch, das geistliche Nacktheit zu körperlicher Nacktheit geführt hat, und diese wiederum zur endgültigen Nacktheit. Das war das, was Adam und Eva verdient hatten. So, und wie konnten sie dem Todesurteil entrinnen? Nur durch den Tod des Lammes, um die Schande ihrer Nacktheit zu bedecken. Beachtet nun Johannes 19, Verse 23 und 24. Ich möchte etwas mit euch teilen, das euch vielleicht nicht ganz schmecken wird, aber es ist biblisch. Wisst ihr, wenn Künstler Jesus am Kreuz gemalt haben, dann bedecken sie ihn mit einem Leinentuch. Aber die Schrift lehrt, dass Jesus am Kreuz zwischen Himmel und Erde hing, völlig entblößt. Lasst uns jetzt Johannes 19, Verse 23 und 24 lesen. Hier gibt es eine sehr tiefsinnige Symbolik. Als nun die Kriegsknechte Jesus gekreuzigt hatten, nahmen sie seine Kleider und machten vier Teile. Das waren seine Untergewänder. Und machten vier Teile, für jeden Kriegsknecht einen Teil, dazu den Leibrock. Und er hatte einen Rock, was ein wunderschönes Gewand war, das über seinem Untergewand war und es sagt weiter. Der Leibrock aber war ohne Naht, von oben bis unten in einem Stück gewoben. Da sprachen sie zueinander. »Lasst uns den nicht zertrennen, sondern darum losen, wem er gehören soll, auf das die Schrift erfüllt würde, die da spricht. Sie haben meine Kleider unter sich geteilt und über mein Gewand das losgeworfen. Solches taten die Kriegsknechte.« Sie nahmen seine Untergewänder und seinen Leibrock weg, und Jesus hing zwischen Himmel und Erde, völlig nackt. Nun fragt ihr: wo ist hier die Symbolik? Hat der Vater auf Jesus geschaut als einen Schuldigen? Ja, ganz gewiss. Hat Jesus unsere geistliche Nacktheit der Sünde auf sich selber genommen? Er hat das ganz bestimmt getan. Die Bibel sagt, dass er den Fluch auf sich selbst genommen hat. Er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht. In anderen Worten, Jesus hat unsere geistliche Nacktheit auf sich genommen, und deswegen hing er wie am Kreuz? Körperlich nackt. Und was hat er erlitten? Endgültige Nacktheit für Adam und Eva und alle ihre Nachkommen. Das ist das, worauf erster Mose 3 Vers 21 hingedeutet hat, den Tod des Lammes, um die Schande unserer Blöße zu bedecken. Die Frage ist, wann wird die Schande unserer Blöße zugedeckt? Geht mit mir zu Galater 3 und lasst uns Vers 27 lesen, das ist ein sehr Wichtiger Text, der uns sagt, wann wir mit dem geistlichen Gewand der Gerechtigkeit Jesu bekleidet sind, die Gerechtigkeit, die er hervorbrachte, als er die Sünde auf sich selber nahm. Es heißt in Galater 3, Vers 27, »Denn so viele von euch in Christus getauft sind.« Sie haben was getan? »Die haben Christus angezogen.« dieser Ausdruck »Angezogen« wird im Neuen Testament gebraucht als »ein neues Gewand anziehen«. Lasst mich euch nun fragen, zu welchem Zeitpunkt ziehen wir nun das Gewand der Gerechtigkeit an, für das er starb, um es für uns zu kaufen? Wir legen es an, im Moment unserer Taufe. Ihr fragt, »Pastor Bohr, warum im Moment der Taufe?« das ist sehr einfach. Was wir in der Taufe tun, ist, in Miniatur erleben, was Jesus auf der Erde erlebte. Jesus starb, stimmt ihr dem zu? Jesus wurde begraben, richtig? Und Jesus ist auferstanden. Für wen hat er das getan? Er hat es für uns getan. Er starb für uns. Er wurde für uns begraben und er ist für uns auferstanden. Die Frage ist nun, wie bin ich damit eingeschlossen, was Christus getan hat? Wie bin ich in Christus verwoben? Wie bin ich mit dem Werk Christi verwoben? Das ist sehr einfach. Ich gehe durch die gleiche Erfahrung hindurch wie er, symbolisch in der Taufe. Wart ihr heute Morgen hier für die Taufe? Ist euch aufgefallen, dass der Prediger im Taufbecken stand, und bei ihm ist der Täufling, der getauft wird, und er sagt, »Ich taufe dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Was macht diese Person, bevor sie ins Wasser geht? Nun, sie atmet, aber kurz bevor sie ins Wasser geht, was passiert? Sie hört auf zu atmen. Hört ihr auf zu atmen, wenn ihr sterbt? Ganz gewiss. Und dann senkt der Prediger sie ins Wasser hinein. Atmet sie unter Wasser? Besser nicht. Wisst ihr, unter Wasser atmet sie nicht. Atmet eine Person, die in der Erde begraben liegt? Nein. Was ist das Erste, was eine Person tut, wenn sie aus dem Wasser kommt? Sie holt tief Luft, sie atmet viel, sie atmet wieder, genauso als Jesus auferstand. Wenn wir also getauft werden, werden wir in die Erfahrung Christi verwoben, wir sind in ihm eingeschlossen. Versteht ihr, was ich sage? Die Taufe ist ein gewaltiger Dienst. Manche Leute denken, es ist beliebig. Wenn man getauft werden will, dann ist das gut. Wenn man nicht getauft werden will, dann ist das auch okay. Die Taufe ist die offizielle Einarbeitung in das, was Christus getan hat, und in diesem Moment wird das, was Jesus getan hat, deins. Denn durch den Glauben bist du bei ihm eingeschlossen, denn du nimmst symbolisch an seiner Erfahrung teil. Wenn du Jesus als deinen Erlöser annimmst, wirst du mit seinem geistlichen Gewand angetan. Du hast Jesus Christus angezogen. Du bist in ihm. Nun, das ist wichtig. Manche Leute haben mir die Frage gestellt, »Pastor Bohr, hast du keine Angst zu sterben?« Und ich kann ehrlich sagen, habe ich nicht. In der Tat, manche Leute sagen, »Pastor Bohr, wenn du so oft fliegst, hast du keine Angst?« dass so ein flugzeug mal abstürzt und übrigens bin ich letztes jahr 200.000 meilen geflogen das sind eine menge flüge letztes jahr bin ich 115 mal ins flugzeug gestiegen leute sagen hast du keine angst dass ein flugzeug mal vom himmel fallen könnte und ich sage ihnen ganz und gar nicht denn ich glaube meine Nützlichkeit in dieser Welt zu Ende geht, ist das für mich in Ordnung. Wenn Gott immer noch einen Plan für mich hat, dann werden die Engel die Flügel ergreifen und das Flugzeug nicht vom Himmel fallen lassen. Ihr sagt, wie kannst du diese Sicherheit haben? Warum hast du keine Angst zu sterben? Wisst ihr, warum? Denn ich bin in ihm. Seit ich mich taufen ließ, und Jesus, als meinen Erlöser angenommen hatte, bin ich in ihm. Und Jesus starb, Jesus wurde begraben, Jesus ist auferstanden, er nahm meine Strafe auf sich. Und wenn ich durch diese Erfahrung gehe, dann nimmt er seine Gerechtigkeit und er bedeckt mich mit seiner Gerechtigkeit. Ich bin nicht länger in mir, ich bin in ihm. Ist das eine gute Nachricht? Darauf wird in 1. Mose 3, Vers 21 hingewiesen, wo das Lamm geopfert wurde, und die Schande der Nacktheit ist was? Ist bedeckt. So lasst mich euch fragen, wo ist die Quelle unseres Lebens? Innen drin, in einer sozusagenen Seele oder außerhalb in Jesus Christus? Meine Lieben, unsere Quelle ist außerhalb, in Jesus Christus, nicht in uns selber. Lasst mich euch diesen großartigen Abschnitt über die Auferstehung lesen. 1. Thessalonicher 4, Verse 15 und 16 Und hier gibt es einen kleinen Ausdruck, der euch auffallen soll. Es spricht von denen, die sterben, und die Auferstehung, die stattfinden wird, wenn Jesus kommt. Hier steht, Denn das sagen wir euch in einem Worte des Herrn, dass wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, den Entschlafenen nicht zuvorkommen werden. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren. Und jetzt hört ganz aufmerksam zu. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Wann sind wir in Christus geworden? Als wir ihn als unseren Erlöser angenommen haben und wir getauft wurden, sind wir in ihm geworden. Nun müssen wir den Tod fürchten? Nein, denn hier steht. Und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Gottes Volk wird auferstehen, diejenigen, die in Jesus Christus sind. Unsere Hoffnung des Lebens ist nicht in uns, unsere Hoffnung des Lebens ist in ihm. Wir haben in uns keine Unsterblichkeit. Die Unsterblichkeit ist in Jesus. Jesus hat in Johannes 14, Vers 19 gesagt, »Denn ich lebe, und auch ihr sollt leben.« und das Heiligtum zeigt ganz deutlich durch das Opfer von Millionen von Tieren, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Und die einzige Art und Weise, wie die Sünde vergeben werden kann, ist, dass sie ins Heiligtum gebracht wird, in die Gegenwart Gottes, durch das Blut Jesu Christi. Sein Name sei geehrt und verherrlicht. Und nachdem Gott diese Verheißung im 1. Mose 3, Vers 21 gegeben hat, dass die Blöße des Menschen durch den Tod des Lammes bedeckt werden würde, verwies Gott Adam und Eva aus dem Garten. Lasst uns das in 1. Mose 3, Verse 22-24 bis lesen. Der Garten war wie das Allerheiligste, und so kamen sie dann zum Eingang des Gartens und würden ihre Opfer bringen. Ihr fragt, wie weißt du das? Weil am Eingang des Gartens Cherubim standen, das war Gottes Wohnstätte, der Mensch wurde hinausgeworfen. Eines Tages werden wir wieder durch Jesus Christus hineingehen können. 1. Mose 3, Verse 22-24 bis Und Gott, der Herr, sprach, siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, insofern er weiß, was gut und böse ist. Nun soll er nicht auch noch seine Hand ausstrecken und vom Baume des Lebens nehmen und essen und ewig leben. Musste der Mensch vom Baum essen, um ewig zu leben? Natürlich, denn er hatte keine unsterbliche Seele. Wenn er weiter von diesem Baum essen musste. Vers 23 Deswegen schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeite, von dem er genommen war, und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden. Wo war der Eingang von dem Heiligtum? Im Osten, so heißt es. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern, mit dem gezückten, flammenden Schwert, zu bewahren den Weg zum Baume des Lebens. Wo war die Quelle des Lebens für den Menschen? Sie war in dem Lebensbaum. Und was stellte der Lebensbaum dar? Er stellte das Leben außerhalb von uns selber dar in Jesus Christus. Somit sagt die Bibel, dass es sowas wie einen unsterblichen Sünder nicht gibt. Lass uns nun mal schauen, was die Bibel über die Unsterblichkeit zu sagen hat. 1. Timotheus 6, Verse 15 und 16 sagen uns, wer der Einzige ist, der unsterblich ist. Dort finden wir diese Worte. Welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Selige und Alleingewaltige, der König der Könige, und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat. Nun lasst mich euch fragen, welchen Teil von allein, versteht ihr nicht? Andere Versionen sagen, der nur Unsterblichkeit hat. So, wer ist der Einzige, der Unsterblichkeit hat? Der König der Könige und der Herr der Herrschenden. Und dann heißt es weiter in Vers 16, Der in einem unzugänglichen Lichte wohnt, welchen kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann, ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen. Die Schrift sagt uns auch noch in Römer 2, Verse 6 und 7, dass wir nach Unsterblichkeit streben sollen. Denn, wenn wir danach streben sollen, haben wir sie nicht. Denn man strebt nicht nach etwas, was man hat? Schaut, was wir dort in Römer 2, Verse 6 und 7 finden. Welcher einem jeglichen vergelten wird nach seinen Werken, denen nämlich, die mit Ausdauer im Wirken des Guten Herrlichkeit, Ehre und Unsterblichkeit erstreben, ewiges Leben. Was müssen wir in Bezug auf die Unsterblichkeit tun? Wir müssen was tun? Danach streben. Beachte 2. Timotheus 1, Vers 10. Die Bibel ist ganz klar, was das betrifft. Unsterblichkeit wird nur durch das Evangelium ans Licht gebracht. In 2. Timotheus 1, Vers 10 heißt es, jetzt aber, und es spricht hier vom Plan der Erlösung, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Retters Jesus Christus, der dem Tode die Macht genommen Wenn es heißt, dem Tode die Macht genommen, spricht es nicht vom leiblichen Tod, denn die Gläubigen an Christus sterben immer noch, es spricht hier von der endgültigen Blöße, dem endgültigen Tod. Der dem Tode die Macht genommen, aber Leben und Unvergänglichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium, das Evangelium Jesu Christi. 1. Korinther 15, Verse 53 und 54 sagen ganz klar, dass man Unsterblichkeit anziehen muss. Wenn man sie anziehen muss, dann hat man sie nicht von Natur aus. Der Apostel Paulus spricht von der Auferstehung. Es heißt dort, denn dieses Verwesliche muss anziehen Unverweslichkeit und dieses Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit, wenn... Aber dieses Verwesliche und Verweslichkeit anziehen und dieses Sterbliche und Sterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Wenn der Mensch von Natur aus unsterblich ist, warum muß Jesus ihm dann das geben, was er bereits hat? Wisst ihr, Unsterblichkeit ist eine der nicht ausdrückbaren Attribute Gottes. Wisst ihr, was diese Attribute sind? Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart, Unwandelbarkeit und auch Unsterblichkeit. Ihr seht, Unsterblichkeit ist etwas, das nur zu Gott gehört. So was waren die zwei Lügen, die der Teufel in den Garten Eden gebracht hat? Zwei Lügen, die sogar heute in der christlichen Kirche dargeboten werden. Die erste Lüge. Ihr werdet sicherlich nicht sterben. Und die Vorstellung ist, dass menschliche Wesen irgendeine Art von unsterblicher Seele haben, die nach dem Tod weiterlebt. Die sogar Gott nicht auslöschen oder zerstören kann, denn sie ist unzerstörbar. Sie sagen, ja, nun, aber weißt du, die Gottlosen werden den Tod erleiden, indem sie ewig im Höllenfeuer brennen werden. Nun, das ist kein Tod. Tod bedeutet, dass man wovon beraubt ist? Vom Leben. Es bedeutet einfach Tod, von dem es keine Auferstehung gibt. Die Bibel sagt, sie sollen einen ewigen Schlaf schlafen und nicht erwachen. Es spricht von den Gottlosen. Und somit ist die erste Lüge, dass der Mensch von Natur aus unsterblich ist. Der Teufel sagte, ihr werdet sicherlich nicht sterben. Die zweite Lüge wird auch von vielen christlichen Kanzeln herabgelehrt. Und das ist die Vorstellung, dass man wie Gott sein kann und weiß, was gut und böse ist. Das ist das Fundament des postmodernen Denkens. Es ist das Fundament der Emerging Church Idee, wo die Leute sagen, »Sag mir nicht, was die Bibel sagt, sag mir nicht, was dein moralisches System ist.« ich glaube, dass ich selber entscheiden kann, was richtig und was falsch ist. Und deswegen gibt es Leute in der christlichen Kirche, die sagen, es ist okay, einen schwulen Lebensstil zu führen. Und dann gibt es Leute, die sagen, dass es eben nicht okay ist, so einen Lebensstil zu führen. Und diejenigen, die glauben, dass man einen schwulen Lebensstil führen kann, sagen, zwinge mir deine Moral nicht auf. Denn ich glaube, dass es wahr ist. Lasst mich euch fragen, wer ist derjenige, der Wahrheit definiert? Ist es etwas, das aus meinem Herzen kommt? Ich weiß, was gut und böse ist. Ich muss nicht tun, was Gott sagt. Ganz gewiss nicht. Gut und böse werden außerhalb des Menschen bei Gott definiert, in seinem heiligen Gesetz und in seinem heiligen Wort. Und wir müssen leben, wie Jesus gelebt hat, von jeglichem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Nur auf diese Art und Weise können wir absolut sicher vor den Argumenten Satans sein. Lasst uns nicht mit ihm argumentieren. Lasst uns die Bibel nehmen, wie sie geschrieben wurde. Und lasst uns einfach Gott gehorchen, denn Gottes Weg ist immer der beste Weg. Der Teufel wollte, dass die Leute denken, wenn sie das Gesetz loswerden, dann wären sie wahrhaft frei, dann wären sie befreit und sie könnten ihren eigenen moralischen Lebensstil wählen. Lasst mich euch fragen, hat das bisher gut funktioniert Schaut euch doch nur mal die Welt an, Kriege und Kriegsgerüchte, Korruptionen, Diebstähle, Entführungen, Morde und vieles mehr. Wie sieht es nur mit der Welt aus, ohne das Gesetz Gottes? Der Teufel will das Gesetz loswerden. Und jede Kirche oder jeder Theologe, der sagt, dass das Gesetz ans Kreuz genagelt wurde, dass wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade, und Gott somit nicht von uns erwartet, dass wir das Gesetz halten, wiederholt ganz einfach nur die Verführungen, die Satan schon im Garten Eden aussprach. Ihr werdet sicherlich nicht sterben. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Somit, kurz gesagt, unsere einzige Hoffnung ist außerhalb von uns zu finden, in Jesus Christus, der kam und für unsere Sünden starb. Und unsere einzige Hoffnung zu wissen, was gut und böse ist, ist auch außerhalb von uns, in Gottes heiligem Gesetz und heiligem Wort zu finden. Ich bete zu Gott, dass wir so leben, wie Jesus gelebt hat. Jedes Mal, wenn der Teufel zu Jesus kam, hat Jesus nicht mit ihm argumentiert. Er hat nicht gesagt, ich denke dies oder ich denke das. Jesus sagte einfach nur, wie in Matthäus 4, Vers 4 geschrieben steht. Es steht geschrieben. Der Mensch lebt nicht vom Grund allein, sondern von einem jeden Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Diese Aufnahme wurde von Audioverse präsentiert.